0: Hörgeschichten ja. ja, für Kinder
1: Der geniale Doktor Mumpitz von Christine Anlauf Das spralinesische Mädchen Habt ihr schon mal von Dr. Mumpitz gehört? Nein? Puh, seid froh, dann ist bei euch alles in Ordnung. Dr. Mumpitz kenne nämlich nur Leute, die ein Problem haben, und zwar ein wirklich verflixtes Problem, eines, das einem die Haare zu Berge stehen lässt und bei dem man sich absolut keinen Rat mehr weiß. Auf seinem Klingelschild steht es sogar geschrieben, Dr. Mumpitz, Diplom-Spezialist für verflixte Probleme. »Wie bitte?« fragt ihr. Diplomspezialist? So etwas gibt es doch gar nicht. Also kann es logischerweise ja wohl auch keine Dr. Mumpitz geben.« »Na, guckt mal an, ihr kleinen Schlaumeier. Wer hat euch eigentlich beigebracht, dermaßen um die Ecke zu denken?« »Dr. Mumpitz bestimmt nicht. Der denkt immer schnurgerade aus, vom Sofa bis zum Schreibtisch.« »Spätestens dort bleiben seine Gedanken allerdings kleben.« das liegt daran, dass es ein etwas ungewöhnlicher Schreibtisch ist. Zunächst einmal hat er keine richtige Farbe und dann auch keine richtige Form. Von oben gesehen ähnelt er am ehesten einem Spiegelei. Und jetzt kommt mal näher, denn ich verrate euch ein Geheimnis. Dr. Mumpitz hat ihn selbst gebaut, aus alten Kaugummis. Immer wenn er mit einem fertig ist, klebt er ihn an den Tisch. »Das ist praktisch. Denn dadurch liegen die Kaugummis nicht auf dem Boden herum oder verkleistern ihm den Magen. Und kauen muss, Dr. Mumpitz. Beim Kauen kommen ihm nämlich die besten Ideen. Und ohne Ideen, nicht wahr, könnte er wohl kaum all die kniffligen Probleme lösen, mit denen die Leute zu ihm kommen.« Ihr wollt jetzt nichts mehr über Schreibtische und Kaugummis hören. Ihr findet das eklig? Ihr findet, dass ich zu viel über alles und jedes rede nur nicht über die verflixten Probleme? Na schön. Bitte, dann kommen wir eben zu den Problemen. Wie wäre es zum Beispiel mit denen von letzter Woche? Beginnen wir mit dem Montag. Am Montagnachmittag stand Dr. Mumpitz in seinem Wohnzimmer und wollte eine Ecke seines Schreibtischs mit einem pfefferminzkaugummi abrunden, als es läutete. Dr. Mumpitz klebte sich den Kaugummi an die Stirn und stürzte zur Tür. Davor standen, ordentlich wie drei Orgelpfeifen, ein recht großer Mann, eine etwas kleinere Frau und ein ziemlich winziges Mädchen. Alle drei starrten ihn entgeistert an. »Verzeihung«, murmelte Dr. Mumpitz und pulte sich den Kaugummi von der Stirn. Weil er nicht recht wußte, wohin mit ihm, steckte er ihn sich erst einmal wieder in den Mund. »Kommen Sie doch herein!« Unschlüssig schoben sich seine Besucher in die Wohnung. Voran der Mann, dann die Frau und zuletzt das winzige Mädchen. In derselben Reihenfolge ließen sie sich auf Dr. Mumpitz' Sofa nieder. »Tee?« fragte Dr. Mumpitz. »Nein, danke«, sagte der Mann und blickte unbehaglich auf den seltsamen Schreibtisch an der Wand gegenüber. »Wir suchen dringend Hilfe bei einem Problem. Wie es scheint, haben wir uns allerdings in der Adresse geirrt.« »Aber nein, Sie sind ganz und gar richtig«, rief Dr. Mumpitz. »Wenn es einer weiß, dann ich.« »Wohin, wenn ich fragen darf, hat sich die Kuh verirrt? Ich meine, wo drückt der Schuh?« Der Mann räusperte sich. »Es geht um unsere Tochter.« »Aha«, Dr. Mumpitz zwinkerte dem winzigen Mädchen zu und fragte, »wie heißt du denn?« »Muni«, sagte das Mädchen. »Muni«. »Na, das ist mal ein schöner Name«, fand Dr. Mumpitz. »Da haben Sie's«, stöhnte die Frau auf, »sie heißt nicht Muni, sondern Olga. Das ist ja das Problem. Statt ordentlich zu sprechen, redet die Kleine ein völlig sinnloses Kauderwelsch. Wir waren bei jedem Arzt in der Stadt, aber keiner konnte uns sagen, was mit ihr los ist.« Sie sah mit feuchten Augen zu Dr. Mumpitz auf. »Sie sind unsere letzte Hoffnung.« Dr. Mumpitz strich sich nachdenklich und doch ein wenig stolz das Kinn. »Wie alt bist du denn?« fragte er Olga dann. Das kleine Mädchen reckte vier Finger in die Höhe. »Svalid?« »So, so«, machte Dr. Mumpitz, während er sich erneut über das Kinn strich und energisch auf seinem Kaugummi kaute. »Du hast da übrigens einen schwarzen Fleck auf dem Rock.« Das Mädchen blickte auf seine Knie nieder, runzelte die Stirn und brummte, schlafst was? Der Vater fiel entrüstet ein. »Was soll das werden, Doktor? Olga trägt Hosen und keinen Rock.« »Wo flundern, Pleite Lee?« bestätigte Olga, indem sie auf ihre Beine wies, die tatsächlich eindeutig in zwei Hosenbeinen steckten. »Genau«, stimmte ihre Mutter bei, »und sauber ist sie auch. Ich lasse meine Tochter ja wohl nicht in dreckigen Sachen herumlaufen.« »Muff«. »Sagte Olga. Dr. Mumpitz lächelte.« »Verstehe.« »Wirklich?« fragte Olgas Vater baff. »Durchaus.« In Olgas Eltern kam freudige Bewegung. »Heißt das, Sie können unserer Tochter helfen?« riefen sie aus. »Helfen?« fragte Dr. Mumpitz erstaunt. »Aber wozu?« »Mit Olga ist alles in bester Ordnung.« »Ja, mehr noch!« »Ich habe gleich zwei gute Nachrichten für Sie.« Jetzt sahen die Eltern schon weniger froh aus, eher argwöhnisch. »Und die wären?« fragte der Vater. »Die erste ist,« sagte Dr. Mumpitz, »dass Sie zwar Olga nicht verstehen, aber Olga Sie dafür sehr gut.« »Stimmt's, Olga?« »Muff«, sagte Olga. »Sehen Sie? Aber es kommt noch besser. Olga ist außerdem ein ganz besonderes Sprachtalent.« »Wie bitte?« rief Olgas Mutter. »Machen Sie sich über uns lustig? Sie haben doch eben gehört, dass sie kein einziges ordentliches Wort spricht.« »Oh, doch«, sagte Dr. Mumpitz vergnügt, »versuchen Sie mal flundern Pleiteli zu sagen. Sie werden bemerken, dass Sie sich fast die Zunge dabei brechen. Aber bei Olga geht es wie geschmiert. Tatsache ist, dass sie fließend Spralinese spricht.« Olgas Eltern wurden blass. »Sprali...« »Was?« »Spralinesisch, eine hochkomplizierte und sehr seltene Sprache. Meines Wissens gibt es außer Olga nur noch einen einzigen Menschen auf der Welt, der sie beherrscht. Aber das könnte sich vielleicht ändern, wenn Olga Lust hätte, sie ihnen beizubringen. Verblüffend, wirklich verblüffend. Ihre Tochter ist ein Wunder. Herzlichen Glückwunsch.« Der große Mann und seine etwas kleinere Frau wussten nicht, was sie dazu sagen sollten. Mit kalkweißen Nasenspitzen sahen sie abwechselnd auf die strahlende Olga und den strahlenden Doktor Mumpitz. »Und warum spricht sie nicht Deutsch?« fragte die Mutter endlich. »Nun, weil es zu einfach wäre, nehme ich an. Für Deutsch ist Olga zu klug.« »Aha«, sagte die Mutter leise. Sie nahm Olga an die Hand, Olga nahm ihren Vater an die Hand, der aussah, als wäre ihm gerade ein Ziegelstein auf den Kopf gefallen, und zu dritt verließen sie Dr. Mumpitz' Praxis. Dr. Mumpitz nahm den Kaugummi aus dem Mund, klebte ihn an seinen Schreibtisch und lächelte in seinen Bart. malofeta Barum Pimuni«, murmelte er, »was so viel bedeutete wie...« »Mach's gut, kleine Olga.« Dr. Mumpitz füttert Blumen Als Dr. Mumpitz am Dienstagmorgen erwachte, freute er sich. Dienstag war einer seiner Lieblingstage, denn da gab es sein Leibgericht zum Mittag, Reis mit Tomatensauce. Ach, das Leben konnte so herrlich sein, wenn nur genügend Reis im Haus war. Den ganzen Vormittag pfiff Dr. Mumpitz fröhlich vor sich hin, während er Taschentücher bügelte, seine Kaffeekanne abstaubte und sich eine Denkkaugummi zurechtlegte, für den Fall, dass jemand mit einem Problem zu ihm kam. Zu Dr. Mumpitz, Diplom-Spezialist für verflixte Probleme. Es kam aber keiner. Umso besser, dann habe ich mehr Zeit zum Mittagessen, dachte Dr. Mumpitz. Er ging in die Küche, setzte einen Topf Wasser auf, öffnete schwungvoll seinen Vorratsschrank und... Er Im Schrank stand zwischen einer Dose Tomatensoße und einem Glas saurer Gurken die Reistüte, aber wie es schien, enthielt sie nicht mehr nur Reis. Über ihren Rand kroch eine kleine graue Motte, und damit nicht genug folgte ihr auch noch eine zweite. Entsetzt warf Mumpitz den Schrank wieder zu. »Was jetzt?« Der Reis war verdorben. »Was sollte er nun zum Mittagessen?« im Kühlschrank fand er ein halbes Stück Butter und einen Kaugummi, den er gestern aus Versehen auf die Heizung gelegt hatte und der nun langsam wieder abkühlte. Darunter, im Gemüsefach, lag ein Brokkoli. Brokkoli war ganz und gar kein Dienstagsgericht, fand Dr. Mumpitz, aber immerhin besser als nichts. Also putzte Dr. Mumpitz ihn und legte ihn in den Topf. Im selben Moment klingelte es an der Tür. »Ich esse!« brüllte er. Dann fiel ihm ein, daß das eigentlich nicht stimmte. Er kochte, das war etwas anderes. Und genau genommen kochte ja der Kohl. Leicht verwirrt von so vielen Gedanken auf einmal, ging Dr. Mumpitz zur Tür. Davor stand ein Junge mit einem Blumentopf im Arm. Dr. Mumpitz blinzelte und fragte, »Kenne ich dich nicht? Bist du nicht der kleine Ben aus dem Erdgeschoss, der im Hof so viele schöne Blumen züchtet?« Der Junge nickte und hielt ihm den Topf entgegen. Darin erspähte Mumpitz eine seltsame, aber ziemlich mickrige Pflanze. Mit dem ihm eigenen Scharfsinn erkannte er sofort, daß seine Hilfe gefragt war. Er bat Ben herein und führte ihn in die Küche. Ben stellte den Topf vorsichtig auf den Tisch, zog eine Blumenspritze aus der Tasche und besprühte die Pflanze mit Wasser. Verblüfft sah Dr. Mumpitz ihm zu. Wozu soll das gut sein? Ben deutete auf das einzige Blatt der Pflanze. Und jetzt sah Dr. Mumpitz, dass es sich am Ende zu einem kleinen Gefäß stülpte, das ihn entfernt an sein Milchkännchen erinnerte. »Das ist eine Kannenpflanze. Sie kommt aus dem Urwald und braucht dauernd feuchte Luft«, erklärte Ben. »Ach so. So richtig fit sieht sie aber nicht aus.« »Das liegt daran, dass sie nicht frisst. Ich weiß auch nicht, warum. Könnte es sein, dass sie krank ist? Letzte Woche hatte ich eine Magengrippe. Vielleicht habe ich sie angesteckt?« Dr. Mumpitz schüttelte den Kopf. »Moment, mein Lieber, ich glaube, ich brauche einen Kaugummi.« mit diesen Worten sprang er auf und eilte ins Wohnzimmer. Bald darauf kehrte er zurück. »Schon besser«, sagte er Kau und »Kaugummis sind eine gute Medizin gegen verstopfte Ohren und meine müssen gewaltig verstopft sein. Eben habe ich doch tatsächlich verstanden, dass seine Pflanze nichts frisst.« »Genau das habe ich auch gesagt«, entgegnete Ben. »Haben Sie denn noch nie von fleischfressenden Pflanzen gehört?« »Ach so«, ja, doch, wenn Dr. Mumpitz genauer darüber nachdachte, hatte er das schon, aber ganz sicher war er sich nicht. Was für Fleisch fressen Sie denn? Fliegen und Käfer. Außer meine, die frisst eben nichts, deshalb bin ich ja hier. Dr. Mumpitz straffte sich. Natürlich, natürlich, kein Problem, das haben wir gleich. Während er heftig auf seinem Kaugummi herumkaute, betrachtete er die Pflanze von allen Seiten. Dann fragte er, »Hast du es schon mal mit Motten probiert?« Ben schüttelte den Kopf. »Tja, glücklicherweise habe ich nämlich ein paar im Haus«, sagte Dr. Mumpitz. Eine Minute später präsentierte er Ben zwischen Zeigefinger und Daumen angeekelt, aber auch stolz, ein Prachtexemplar von einer Motte. »Die schmeckt ihr bestimmt. Wohin damit?« »Sie müssen sie ihr in die Kanne legen«, sagte Ben. Dr. Mumpitz hob die kleine Kanne am Ende des Blattes an und warf die Motte hinein. Es gelang ihm gerade noch, die Hand zurückzuziehen, bevor die Kanne sich blitzschnell schloss. Und dann geschah etwas Seltsames. Die Kanne wurde erst blass, dann grau, dann knallrot und blähte sich bedrohlich auf. Sie hob sich vom Rand des Blumentopfes und bog sich langsam nach hinten. Schließlich schoss sie vor und spuckte die Motte in hohem Bogen wieder aus. Dann sank sie ermattet in sich zusammen. »Motten mag sie auch nicht«, stellte Ben betrübt fest. Eine Weile saßen sie ratlos da. »Endlich«, sagte Dr. Mumpitz. »Ich schlage vor, dass wir erst einmal Mittag Mittagessen. Wenn ich hungrig bin, fällt mir überhaupt nichts ein.« Er holte zwei Teller und den Brokkoli und tat jedem eine gute Portion auf. Seinen Kaugummi klebte er derweil unter den Tellerrand. »Also dann«, sagte er und langte lustvoll zu. Nach einigen Bissen jedoch verging Dr. Mumpitz der Appetit. Er hatte das komische Gefühl, dass die Pflanze ihn beobachtete. Immer wenn er die Gabel zum Mund führte, reckte sich die kleine Kanne in die Höhe. Senkte er die Gabel, senkte sich auch die Kanne. Vorsichtig spießte er noch ein Stück Brokkoli auf. Die Kanne sah ihm gierig zu. Und plötzlich kam Mumpitz ein verrückter Gedanke. Sollte diese fleischfressende Pflanze sich vielleicht gar nicht für Fleisch interessieren, sondern für Gemüse? Er zögerte. Dann warf er kurz entschlossen den Brokkoli in die Kanne. »Was tun Sie denn?« rief Ben. Doch er verstummte sogleich, als er sah, wie die Kanne vor ihren Augen ein sattes Rosa annahm und sich anmutig hin und her wiegte. Dr. Mumpitz bildete sich sogar ein, sie schmatzen zu hören. Als sie sich wieder öffnete, war der Brokkoli verschwunden. Nein, so etwas, sagte Dr. Mumpitz, während Ben ungläubig in die leere Kanne starrte. Eine Fleischfresserin, die nur Gemüse mag, so etwas findet man nicht alle Tage. Die Pflanze rülpste leise und angelte sich noch ein Stück Brokkoli vom Teller. Das überzeugte auch Ben. »Sie sind genial, vielen Dank«, flüsterte er, »darauf wäre ich nie gekommen.« Dr. Mumpitz winkte ab, »für einen Spezialisten wie mich ist so etwas ein Kinderspiel.« Zufrieden tat er sich noch eine Portion auf. »In Zukunft würde er Ben wohl häufiger im Gemüseladen antreffen.« Darauf freute er sich schon. Gemüse war ja auch viel gesünder als Fleisch. Nur mit den Motten, dachte Dr. Mumpitz seufzend, mit den Motten musste er nun wohl allein fertig werden. Dr. Mumpitz kann es nicht glauben. Als es am Mittwochmorgen an der Tür läutete, ahnte Dr. Mumpitz schon, dass da wieder ein verflixtes Problem auf ihn wartete. Wozu stand auch sonst an seinem Klingelschild Dr. Mumpitz, Diplomspezialist für verflixte Probleme? Normalerweise machte seine Klingel immer Ding Dong und nach einer Weile vielleicht noch einmal Ding Dong. Diesmal aber ging es »Ding-Dong, Ding-Dong, Ding-Dong«, am laufenden Band, als wäre ein Feuer ausgebrochen oder als hätte irgendein Strolch die Klingel mit einem Streichholz verklemmt. Nun wohnte Dr. Mumpitz aber in einem sehr friedlichen Haus. Man sagte sich »Guten Morgen« oder »Schönes Wetter heute«, wenn man sich auf der Treppe begegnete. Aber keinesfalls klemmte man sich Streichhölzer in die Klingeln. Nach Feuer roch es auch nicht. »Ich komme, ja«, rief Dr. Mumpitz und riss die Tür auf. Davor stand ein junger Mann, der nervös von einem Fuß auf den anderen trat. »Guten Tag. Sie haben es ja eilig,« sagte Dr. Mumpitz zwinkert. Der junge Mann errötete und erwiderte, »Einen miesen Tag.« »Miesen Tag?« Dr. Mumpitz glaubte sich verhört zu haben. Vielleicht hatte der junge Mann auch nur gescherzt, denn eigentlich sah er nett aus, nur dass er so herumtrappelte, störte ein bisschen.« das brachte Dr. Mumpitz auf eine Idee. Er fragte, »Müssen Sie mal auf die Toilette? Haben Sie deswegen bei mir geklingelt?« »Ja«, sagte der junge Mann. »Ach so! Na, wenn das alles ist, dann kommen Sie rein.« »Ich denke nicht dran«, sagte sein Besucher und marschierte in die Wohnung. Dort setzte er sich ohne Umschweife auf Dr. Mumpitz' Sofa. Dr. Mumpitz war verwirrt. »Sagten Sie nicht eben, Sie müssten auf die Toilette?« »Nein«, sagte der junge Mann. »Aha, dann habe ich es mir wohl eingebildet«, murmelte Dr. Mumpitz noch verwirrter und zog eine Packung Denkkaugummis aus der Tasche. Höflich wie er war, bot er seine Besucher auch einen an. »Nein, danke«, sagte der junge Mann, während er den Kaugummi nahm und in den Mund steckte. Nachdenklich begann auch Dr. Mumpitz zu kauen.« Entweder war sein Gast ein bisschen plemplem, oder er hatte ein wirklich ernstes Problem. Aber wenn ja, warum erzählte er es dann nicht einfach? Traute er sich nicht? Dr. Mumpitz kaute energischer, um seine Gedanken anzuspornen. Plötzlich hielt er inne. »Oder konnte er vielleicht nicht? Ihm kam eine verwegene Idee.« »Ich werde Sie jetzt etwas fragen, das Ihnen möglicherweise etwas komisch vorkommt. Trotzdem möchte ich Sie bitten, ehrlich zu antworten. Bin ich ein Mensch?« »Nein.« »Sondern?« »Eine Kröte.« Der junge Mann wurde rot und lächelte vorsichtig, wie um sich zu entschuldigen. Dr. Mumpitz lächelte verständnisvoll zurück. »Ich glaube, ich weiß, was Ihnen fehlt. Sie leiden unter einer seltenen und leider unheilbaren Krankheit namens Schwindelitis. Man erkennt sie daran, dass man immer genau das Gegenteil dessen sagt, was man eigentlich sagen wollte. Ist es nicht so, mein Lieber?« Der junge Mann seufzte. »Nein.« Aber Dr. Mumpitz sah ihm an, dass er »Ja« meinte. »Und das ist das einzige Problem«, fuhr der junge Mann fort. »Also nicht das Einzige, meinen Sie,« entgegnete Mumpitz, der ein wenig Mühe hatte, ihm zu folgen. »Na, dann schießen Sie mal los.« Der junge Mann seufzte noch einmal. Diesmal kam es tief aus seinem Inneren. Und dann erzählte er eine Geschichte, die Dr. Mumpitz, nachdem er jeden Satz sorgfältig ins Gegenteil übersetzt hatte, ausgesprochen traurig fand. Der junge Mann litt schon seit einigen Jahren unter der Schwindelitis. Seitdem hatte er nach und nach fast alle seine Freunde verloren. Natürlich, wer ist schon gern mit einem Schwindler befreundet? Weil er sein Problem aber niemandem erklären konnte, hatte er endlich schweren Herzens beschlossen, überhaupt nicht mehr zu reden. Er war Gärtner, da fiel das nicht sonderlich auf. Und nun war vor einer Woche ein Unglück passiert. In sein Haus war eine junge Frau mit blauen Augen eingezogen. Der junge Mann konnte gar nichts dagegen tun. Er hatte sich auf der Stelle in sie verliebt. Und noch schlimmer, anscheinend mochte sie ihn auch Erst heute früh hatte sie ihn lächelnd nach der Uhrzeit gefragt. Und er, statt zu antworten, hatte der junge Mann sich die Hand vor den Mund geschlagen und war weggerannt. Verzweifelt war er durch die halbe Stadt gelaufen, bis er zufällig an einem Schild vorbeigekommen war, auf dem Dr. Mumpitz, diplomspezialist für verflixte Probleme, stand. »Gut, dass Sie geklingelt haben,« bemerkte Dr. Mumpitz. »Wenn Ihnen einer helfen kann, dann ich.« »Was soll ich nun tun?« fragte der junge Mann. »Wie sollte er seiner Nachbarin sagen, dass er sie mochte? Sobald ich den Mund öffne, kommen doch nichts als Wahrheiten heraus.« Dr. Mumpels blinzelte, aber dann fiel ihm ein, dass sein Patient nichts als Lügen meinte. Er ging zum Schreibtisch, nahm einen Zettel vom Zettelblock und schrieb, »Ich liebe dich darauf. Geben Sie ihr den, dann weiß sie Bescheid.« der junge Mann nahm den Zettel und betrachtete ihn. Besonders erfreut sah er nicht aus. Dr. Mumpitz begann zu zweifeln. Vielleicht war ein Zettel auch wirklich nicht die beste Idee. Was würden zum Beispiel seine Nachbarn sagen, wenn er ihnen morgen auf der Treppe einfach ein Blatt hinhielt, auf dem guten Morgen stand? Vielleicht, dass er Zahnschmerzen hatte oder dass er zu faul zu reden war. Nein, er mußte sich etwas anderes einfallen lassen. »Gibt es denn kein Medikament gegen die Schwindelitis?« fragte der junge Mann. »Nein,« erwiderte Dr. Mumpitz bedauernd, »soweit ich weiß.« Er brach ab. »Was haben Sie da gerade gesagt?« Der junge Mann zuckte ratlos die Schultern. »Was meinen Sie?« »Da war es schon wieder,« rief Dr. Mumpitz und klatschte begeistert in die Hände. »Ich weiß jetzt, wie Sie mit dem Mädchen sprechen können.« Aha. »Und wie?« »Indem Sie Fragen stellen. Fragen natürlich. Gerade eben haben Sie mich doch mehrmals hintereinander etwas gefragt. Und ich konnte dabei nicht die geringste Lüge entdecken. Der Clou ist nämlich, dass man beim Fragen gar nicht lügen kann. Verstehen Sie?« Der junge Mann wirkte immer noch nicht überzeugt. »Und was soll ich fragen? Ob das Mädchen mit Ihnen Eis essen gehen möchte zum Beispiel? Daran merkt es gleich, dass Sie es mögen.« »Aber wenn das Mädchen mich etwas fragt, was dann?« »Dann«, sagte Dr. Mumpitz bedächtig, »nicken Sie nur oder schütteln den Kopf. Wenn Sie sich etwas besser kennen, fragen Sie das Mädchen, ob es schon einmal von der Schwindelitis gehört hat. Spätestens dann wird es Ihr Problem verstehen.« In die Augen des jungen Mannes traten Tränen. Er ergriff Dr. Mumpitz' Hand und drückte sie. Wissen Sie was, meinte er leise, Sie sind der dümmste Mensch, den ich je getroffen habe. Oh danke, sagte Dr. Mumpitz gerührt. Vielen Dank. Und viel Glück.
0: Zwei
1: Damen mit Hund. Als Dr. Mumpitz, Diplom-Spezialist für verflixte Probleme, am Donnerstag die Tür öffnete, glaubte er seinen Augen nicht zu trauen. Davor standen eine Dame und ein Hund. An dem Hund war nichts auszusetzen. Es war einfach ein kleiner brauner Mischlingshund mit Schlappohren. Aber die Dame... Dr. Mumpitz putzte seine Brille und setzte sie wieder auf. Es blieb dabei, die Dame war doppelt... Wie konnte es sein, dass sie zu beiden Seiten des Hundes stand? »Guten Tag«, sagte er. Es schien ihm am vernünftigsten, sie erst einmal zu begrüßen, dann würde man schon sehen. »Guten Tag«, erwiderte die Dame und machte einen Knicks allerdings nur auf der rechten Seite des Hundes links nicht.« Dr. Mumpitz atmete auf. Der einseitige Knicks sagte ihm, dass es sich nicht um eine, sondern um zwei Damen handelte, auch wenn sie völlig gleich aussahen. Beide trugen ein grünes Hütchen mit Feder, einen braunen Mantel und eine gelbe Handtasche. Neugierig bat Dr. Mumpitz sie in sein Wohnzimmer. Die Damen nahmen je in einer Ecke seines Sofas Platz, während der Hund sich brav in die Mitte hockte. Alle sahen erwartungsvoll zum Tisch. Dort stand ein Teller mit glänzenden Schokotörtchen, die Dr. Mumpitz gebacken hatte. Donnerstag war sein Schokotag. »Bedienen Sie sich«, sagte er zuvorkommend, »und dann erzählen Sie, was sie zu mir geführt hat.« »Ein Problem«, sagte die linke Dame und nahm ein Törtchen. Die rechte tat es ihr gleich. »Es geht um Wutzel«, ergänzte sie, indem sie auf den kleinen Schlappohrhund wies. »Aha, was fehlt ihm denn?« »Nichts«, sagte die linke Dame. Dr. Mumpitz krauste die Stirn. Dann verstehe ich nicht recht. Es ist so«, unterbrach ihn die rechte Dame. »Meine Schwester und ich wohnen schon unser ganzes Leben lang zusammen. Nun haben wir aber beschlossen, auseinanderzuziehen.« »Und warum, wenn ich fragen darf?« die rechte Dame sah verlegen auf ihre Fingerspitzen. Die linke jedoch regte trotzig den Hals. »Weil meine Schwester glaubt, dass ich ihr eine Brosche gestohlen habe.« »Hast du ja auch,« sagte die rechte verärgert. »Gar nicht.« »Natürlich. Ich habe doch gesehen, wie neidisch du sie dauernd angeschielt hast. Und jetzt hast du sie gestohlen.« »Das ist gelogen. Glauben Sie ihr kein Wort,« sagte die linke Dame hitzig zu Dr. Mumpitz. Der wiegte verwirrt den Kopf. »Verstehe ich richtig? Sie beide haben wegen einer einzigen Brosche beschlossen, auseinanderzuziehen?« »Genau!« antworteten die Damen wie aus einem Munde. »Wir haben schon alle Vorbereitungen getroffen,« fuhr die Rechte eifrig fort. »Das heißt, wir haben alles, was wir vorher zusammen besessen haben, genau geteilt. Möbel, Handtücher, Kuchenteller, alles.« zum Beweis zog sie einen Stadtplan aus ihrer Handtasche und hielt ihn Dr. Mumpitz unter die Nase. Dr. Mumpitz sah verblüfft, daß er in der Mitte durchgeschnitten war. Die linke Dame wedelte mit der anderen Hälfte. So viel Freude am Teilen beeindruckte ihn. »Nun ja«, sagte die linke Dame, »aber da ist eben noch Wutzel, unser Hund.« »Ich verstehe. Einen Hund kann man schlecht teilen«, sagte Dr. Mumpitz. Die beiden Damen nickten bekümmert. »Wir dachten, dass Sie uns helfen könnten, diese schwierige Entscheidung für uns zu fällen,« sagte die Rechte. »Ich meine, welche von uns beiden Wurzel behalten darf?« »Ach, du meine Güte,« sagte Dr. Mumpitz und griff schleunigst nach einem der Denkkaugummis, die er für dringende Fälle stets in der Hosentasche trug. »Wer von Ihnen hat den Hund denn angeschafft?« fragte er, als er zu kauen begonnen hatte. »Das war ich.« »Ich habe ihn vor einigen Jahren auf der Straße gefunden«, rief die linke Dame. »Nur weil du ein kleines Stück vor mir gegangen bist«, fiel die rechte ein. »Sonst wäre ich es gewesen. Außerdem habe ich Wutzels Körbchen gekauft und ich das Halsband«, sagte die linke. »Aber ich habe ihn einmal in der Woche gekämmt«, konterte die rechte. »Dafür bin ich jeden Morgen mit ihm Gassi gegangen und ich jeden Abend. Und überhaupt hat Wutzel mich lieber als dich. Nie im Leben!« die linke Dame sprang auf und zielte mit ihrem Törtchen wütend auf das Auge ihrer Schwester. »Mich hat er lieber!« Auch die rechte Dame war aufgesprungen. »Wie Kampfhennen standen sie sich gegenüber, jeder ein Törtchen in der erhobenen Hand!« Der kleine Schlappohrhund verkroch sich ängstlich zwischen Dr. Mumpitz' Beinen. Der fand es höchste Zeit, einzuschreiten. »Bitte beruhigen Sie sich, ich habe da eine Idee!« Widerwillig ließen die Damen ihre Törtchen sinken. Dr. Mumpitz wischte sich mit dem Hemdsärmel über die schweißnasse Stirn. Um ein Haar hätten an seiner Wand zwei Törtchen geklebt, nicht auszudenken. »Wenn Sie mich fragen«, sagte er, »sollte Wutzel wählen, zu wem er möchte. Es geht schließlich um ihn.« die Schwestern runzelten die Stirn. »Und wie soll er das anstellen?« »Ganz einfach. Sie stellen sich dort drüben, neben die Küchentür. Eine links, eine rechts. Auf mein Zeichen rufen sie bei der Wurzel zu sich. Diejenige, zu der er läuft, soll ihn haben.« Die beiden Damen blickten auf den kleinen Hund, der noch immer zwischen Dr. Mumpitz Beinen kauerte. Dann nahmen sie zögernd zu je einer Seite der Küchentür Aufstellung. »Gut.« »Auf die Plätze! Fertig! Los!« Dr. Mumpitz hatte kaum ausgesprochen. Da rief die linke Dame, »Wutzel! Wutzelchen!« flötete die andere. Wie ein Pfeil Pfeilschoss Wutzel vor und rannte bis zur Mitte von Dr. Mumpitz' Wohnzimmer. Dort blieb er stehen. »Komm zu mir!« lockte die linke. Wutzel machte einen Schritt auf sie zu. »Nein, zu mir!« drängte die rechte. Der kleine Hund änderte verwirrt die Richtung. Endlich setzte er sich, sah zu Dr. Mumpitz auf und winselte leise. Wuhuzel! rief die rechte Dame, wobei sie unauffällig die Hand in die Manteltasche gleiten ließ. Sofort schrie die linke auf, Stopp, aufhören! In dieser Manteltasche hat meine Schwester immer ein paar Hundekekse versteckt. Sie schummelt!« Die rechte Dame zog errötend die Hand aus der Tasche. Doch zur größten Verblüffung aller lag darin kein Hundekeks, sondern eine zierliche, goldene Brosche. »Das gibt es doch nicht,« murmelte die linke Dame. »Soll das heißen, dass die Brosche die ganze Zeit in deiner Tasche war?« Die rechte sah sie betroffen an und stammelte. »Ich hatte ja keine Ahnung. Du, meine Güte, es ist mir so peinlich. Kannst du mir je verzeihen, dass ich dich eine Diebin genannt habe?« »Nein.« »Oder?« »Na gut, aber nur, wenn wir beieinander wohnen bleiben.« »Herzlich gern. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich auch gar keine Lust auszuziehen.« Mit diesen Worten fielen sich die Schwestern um den Hals. Wutzel, der kleine Schlappohrhund, sprang auf und stürmte bellend auf die beiden zu, um von der ganzen Versöhnungsfreude auch noch etwas abzubekommen.« Dr. Mumpitz aber nahm zufrieden seinen Kaugummi aus dem Mund und klebte ihn zu den anderen an seinen Schreibtisch. Welch ein Glück, dachte er bei sich, welch ein Glück, dass die beiden Damen einen so klugen Hund besaßen. WESPE oder Küken? Die Woche war fast zu Ende und der Sommer wohl auch. Als Dr. Mumpitz am Freitagmorgen die Vorhänge aufzog, blickte er in einen grauen Himmel. Auf der Straße wirbelte der Wind alte Zeitungen durcheinander und auf das Fensterbrett schlugen dicke Tropfen. Doch davon ließ sich Dr. Mumpitz nicht verdrießen. Bei Regen kann ich immerhin wunderbar aufräumen, dachte er und machte sich ohne Umschweife ans Werk. Gegen Mittag sah seine Wohnung schon recht ordentlich aus und am Nachmittag blitzte sie geradezu. Draußen blitzte es leider auch. Das Unwetter war schlimmer geworden. Dr. Mumpitz beschloss für den Fall der Fälle lieber noch seine Gummistiefel zu putzen, die draußen neben dem Abtreter standen. Als er die Tür aufriß, stieß er dort um ein Haar mit dem Postboten zusammen. Erschrocken überreichte dieser ihm einen Brief. Dr. Mumpitz bedankte sich und trug ihn in die Wohnung. Dort riss er ihn auf. Heraus fiel eine Karte, auf die jemand offenbar ziemlich eilig ein paar Sätze geschrieben hatte. »Lieber Dr. Mumpitz, wäre es Ihnen möglich, uns am Freitagnachmittag um fünf im Reiherweg vier zu besuchen. Es geht um unseren Sohn Moritz. Mit freundlichen Grüßen, Herr und Frau Klemm.« Darunter stand, kaum noch leserlich, »Bitte, es ist dringend.« »Freitag, das ist ja heute!« dachte Mumpitz. Missmutig warf er den Brief auf den Schreibtisch. Er hatte keine Lust auf einen Hausbesuch. Er hatte noch nie Hausbesuche gemacht. Und schon gar nicht bei diesem Wetter. In seinem Regenmantel befand sich seit Wochen ein Loch. Nein, nein, viel lieber blieb er, der Diplomspezialist für verflixte Probleme, zu Hause und trank eine gute Tasse Tee. Als er jedoch mit dem Tee auf seinem Sofa saß, konnte er nicht verhindern, dass seine Augen dauernd zu dem Brief auf seinem Schreibtisch hinschielten. Dr. Mumpitz fragte sich, was wohl mit dem kleinen Moritz los sein mochte. Warum wollten seine Eltern, dass er sie besuchte? Und warum ausgerechnet um fünf? Dr. Mumpitz sprang auf. Ach, verflixt. Wenn er sich beeilte, schaffte er es noch bis fünf. Er holte ein Heftpflaster aus dem Bad und klebte es eilig über das Loch im Ringmantel. Dann schlüpfte er in seine Gummistiefel und rannte los. Zum Glück lag der Reiherweg ganz in der Nähe. Dr. Mumpitz bog um eine Ecke und um eine riesige Pfütze, er zählte bis vier und stand vor einem hübschen gelben Haus mit Blumengarten. Beherzt drückte er auf den Klingelknopf neben der Tür. Einen Augenblick später öffnete ihm eine junge Frau mit geröteten Wangen. Sind Sie Dr. Mumpitz? Ich bin Moritz Mutter. Kommen Sie herein. Es geht gerade los, rief Frau Klemm. Verwundert folgte Dr. Mumpitz ihr in einen kleinen Flur. Was ging gerade los? Vor einer Tür blieb Frau Klemm stehen und flüsterte Sie sind dort drinnen. Mein Mann versucht gerade, Moritz. Sie wurde von einem lauten Schrei unterbrochen. »Nein, ich will nicht!« Eine tiefe Männerstimme antwortete etwas, das Mumpitz nicht verstand. »Die Sache ist, dass Moritz sich seit einer Weile weigert, in die Badewanne zu gehen,« sagte seine Mutter, als es wieder ruhig war. »Dabei hat er früher so gern gebadet.« Dr. Mumpitz zog einen Denkkaugummi aus der Tasche. Er schaffte es noch, ihn in den Mund zu stecken. Da flog die Tür des Badezimmers auf. Heraus stürzte ein kleiner Nackedei. Ihm folgte ein Mann mit puterrotem Kopf und grimmig vorgeschobenem Kinn. Als er Dr. Mumpitz sah, hellte sich sein Gesicht ein wenig auf. »Sie müssen der Spezialist für verflixte Probleme sein.« Dr. Mumpitz verbeugte sich höflich. »Na, ein Glück!« sagte Herr Klemm. »Vielleicht kommen Sie ja drauf, was Moritz hat. Ich bin jedenfalls mit meiner Kunst am Ende.« Dr. Mumpitz kaute gemächlich seinen Kaugummi. Dann beugte er sich zu Moritz hinunter, der sich hinter seiner Mutter verkrochen hatte und von dort aus ängstlich zu ihm hinauflugte. »Ich hatte früher auch Angst vor dem Baden«, raunte er ihm zu. »Ich dachte immer, dass ich durch den Abfluss verschwinde, wenn jemand den Stöpsel herauszieht. Geht es dir genauso?« Der Kleine kniff die Augen zusammen und schüttelte den Kopf. »Wespe«, murmelte er. »Wespe?« fragte Dr. Mumpitz verdutzt. »Was meinst du damit?« Frau Klemm zuckte ratlos die Achseln. »Im letzten Sommer hat Moritz eine Wespe gestochen, aber nicht beim Baden, sondern beim Schaukeln.« »Interessant«, sagte Dr. Mumpitz, »am besten sehen wir uns das Bad mal an.« Sie betraten einen kleinen gefliesten Raum. In der Badewanne schimmerte hellgrünes Wasser. Davor lag eine flauschige, bunt gemusterte Fußmatte. Das alles sah so einladend aus, dass Dr. Mumpitz sofort Lust bekam zu baden. Vor den Augen seiner verblüfften Gastgeber zog er Gummistiefel und Socken aus, krempelte die Hosen hoch und machte Anstalten, in die Wanne zu steigen. Doch kaum hatte er die Badematte betreten, schrie Moritz aus vollem Hals, »Wespe!« »Wo?«, fragte Dr. Mumpitz erschrocken und drehte sich um. Moritz deutete mit zusammengekniffenen Augen auf Dr. Mumpitz' nackte Füße oder vielmehr auf die Badematte unter ihnen. Dr. Mumpitz trat einen Schritt zurück und kniff seinem Vorbild folgend ebenfalls die Augen zusammen. Und plötzlich verstand er, wovor Moritz sich fürchtete. Die Badematte zeigte ein verschlungenes Muster aus roten und dunkelblauen Vierecken. Wenn man aber die Augen leicht zusammenkniff, dann verblassten die Roten und die Blauen traten hervor und mit etwas Fantasie ergaben diese die Umrisse einer großen Wespe. Dr. Mumpitz klopfte Moritz auf die Schulter. Das haben wir gleich. Dann bückte er sich und drehte die Badematte mit einem Ruck andersherum. Und o oh Wunder, die Wespe verschwand. An ihrer Stelle erschien ein blaues Küken mit Stummelflügeln. Was sagst du nun? fragte er Moritz. Moritz starrte verdutzt auf das Küken, dann auf Dr. Mumpitz, und auf einmal begann er zu lächeln. Das Lächeln wurde heller und breiter, bis es von einem Ohr zum anderen reichte. »Baden«, rief er und kletterte, ohne mit der Wimper zu zucken, in die Wanne. »Nicht zu fassen, wie haben Sie das gemacht?« rief der Vater. »Ganz einfach«, meinte Dr. Mumpitz und drehte die Matte wieder herum. »Kneifen Sie mal die Augen zusammen, dann sehen Sie die Wespe auch.« Moritz' Eltern starrten mit zusammengekniffenen Augen auf die Badematte. Dann seufzte die Mutter, »Genial, dass wir nicht selbst darauf gekommen sind. Ich habe diese Matte erst vor ein paar Wochen gekauft, und seitdem wollte Moritz nicht mehr baden.« Neben ihnen tauchte Moritz mit einem glücklichen Prusten unter. Als Dr. Mumpitz wenige Minuten später durch den Regen nach Hause ging, trug er unter dem Arm die zusammengerollte Badematte. Die Familie Klemm hatte darauf bestanden, sie ihm zu schenken. Schließlich war sie ja noch fast neu. Schon jetzt freute Dr. Mumpitz sich auf ein wohliges Bad. Glücklicherweise hatte er keine Angst vor Wespen, und schon gar nicht, wenn sie so weich und flauschig waren wie diese hier. Musik Der singende Brunnen Dr. Mumpitz, Diplom-Spezialist für verflixte Probleme, saß gut gelaunt am Frühstückstisch und schlug die Wochenendzeitung auf. Es war Samstag. Und auf ihn warteten zwei freie Tage, zwei Tage, an denen er seinen Kaugummitisch polieren, mit den Nachbarn schwatzen oder sogar ins Kino gehen konnte. Vor allem aber würde er endlich einmal in Ruhe Zeitung lesen. Man mußte ja schließlich wissen, was in der Stadt so los war. Auf Seite drei stieß Mumpitz auch gleich auf eine vielversprechende Überschrift. »Rätsel um singenden Brunnen«. Noch spannender war die Geschichte darunter. Sie handelte von einem älteren Herrn, der allabendlich einen Spaziergang im Stadtpark unternahm. Dieser Herr ging immer denselben Weg, an dessen Ende er an einen kleinen Brunnen gelangte, der den lustigen Namen Karpfenbrunnen trug. Der Legende nach wohnte in ihm nämlich ein uralter Karpfen, riesig und an manchen Stellen schon grün vor Moos. »Oder vor Algen.« Das wußte man nicht so genau, denn eigentlich hatte noch nie jemand den Karpfen wirklich zu Gesicht bekommen. An diesem Brunnen nun pflegte der Herr sich von seinen abendlichen Spaziergängen auszuruhen, ehe er den Heimweg antrat. Und bisher war dabei nie etwas Außergewöhnliches passiert.« bis vor einigen Tagen. Der ältere Herr hatte wieder einmal auf dem Brunnenrand gesessen und die Beine baumeln lassen, als hinter ihm aus der Tiefe plötzlich eine leise Musik an sein Ohr gedrungen war. Verblüfft hatte er sofort nachgesehen, aber im dunklen Wasser war rein gar nichts zu erkennen gewesen. Am nächsten Abend widerfuhr ihm dasselbe. Er saß auf dem Brunnenrand, aß einen Keks und aus dem Brunnen stiegen seltsame, wenn auch sehr liebliche Töne auf. Und am darauffolgenden Abend wieder, da hatte der Herr sich endlich berappelt und bei der Zeitung angerufen. Der Artikel schloss mit den Worten, sollte im Karpfenbrunnen etwa ein geheimnisvoller Musikant sitzen oder singt der Brunnen gar selbst, unsere Reporter werden diesem kniffligen Rätsel natürlich auf den Grund gehen und ihnen Bericht erstatten. Dr. Mumpitz ließ die Zeitung sinken und trank einen Schluck Kaffee. Dann stand er auf, um sich einen Denkkaugummi zu holen. Wochenende hin oder her. Er hatte Lust, über den verflixten Brunnen nachzudenken. Nachdem er jedoch ausführlich auf seinem Schreibtisch und in sämtliche Taschen herumgewühlt hatte, stellte er fest, daß kein Kaugummi mehr da war. Gestern im Badezimmer des kleinen Moritz hatte er den letzten verbraucht. Es half nichts, er mußte hinunter zum Zeitungsladen an der Ecke, wo es neben Zeitschriften und Rätselheften auch alle erdenklichen Sorten Süßigkeiten zu kaufen gab. Eilig warf Dr. Mumpitz sich die Jacke über, schlüpfte in seine Schuhe und stolperte wenige Minuten später unter dem Bimmeln der Türglocke in den Zeitungsladen. Er hatte vergessen, die Schnürsenkel zuzubinden. An der Kasse plauderte die Zeitungshändlerin gerade mit einer Kundin. Sie waren so in ihr Gespräch vertieft, dass sie Dr. Mumpitz' Gruß gar nicht bemerkten. »Ach, ich glaube kein Wort über diesen singenden Brunnen!« »Sagte die Kundin eben. Wenn Sie meine Meinung hören wollen, ist der ältere Herr auf dem Brunnenrand einfach eingenickt und hat diese komische Musik geträumt.« »Dreimal hintereinander?« zweifelte die Zeitungshändlerin. »Warum nicht? Ich hatte auch schon mehrmals hintereinander denselben Traum. So etwas kommt vor.« »Wie sollte man sich diese Brunnenmusik denn sonst erklären? Denken Sie etwa, dass eine Seejungfrau dort eingezogen ist, die nichts Besseres zu tun hat, als jeden Abend für ältere Herren zu singen?« Die Kundin lachte schallend, während Dr. Mumpitz mit gespitzten Ohren näher schlich. »Nun, das nicht gerade,« murmelte die Zeitungshändlerin, »aber es könnte doch sein, dass jemand ein Radio in den Brunnen hat fallen lassen.« »Sehr richtig!« mischte Mumpitz sich ein. »Das wäre durchaus möglich, ebenso die Seejungfrau, obgleich es sich dann wohl eher um eine Brunnenjungfrau handeln dürfte.« Die beiden Frauen sahen ihn verdutzt an. Dr. Mumpitz verbeugte sich. »Wenn ich mich vorstellen darf, Dr. Mumpitz, Diplomspezialist für verflixte Probleme, und jetzt hätte ich gern ein Päckchen Kaugummi, möglichst scharf, denn ich muß scharf nachdenken.« die Zeitungshändlerin reichte ihm ein Päckchen Pfefferminzkaugummi. Danke, sagte Dr. Mumpitz und bezahlte. Damit werde ich das Brunnenrätsel auf der Stelle lösen. Hocherhobenen Hauptes stolzierte er aus dem Laden. Draußen schlug er den Weg zum Stadtpark ein. Dort hatten sich schon allerhand Neugierige um den Karpfenbrunnen versammelt. Kinder, Erwachsene und Rentner mit und ohne Hunde standen aufgeregt plappernd um die steinerne Brüstung herum. Ab und zu hob jemand die Hand und rief, »Horcht!« Dann verstummte das Geplapper und alle lauschten angestrengt. Doch am Ende war es jedes Mal nur eine schläfrig quakende Ente oder irgendein Handy, das plötzlich lostudelte. Dr. Mumpitz schüttelte den Kopf. Wer immer die nächtliche Musik veranstaltete, angesichts dieses Lärms würde er sich sicherlich in der tiefsten Ecke des Brunnens verstecken. »Es hat keinen Sinn«, murmelte er vor sich hin. »Absolut nicht«, bestätigte eine Stimme hinter ihm. Als Dr. Mumpitz sich erstaunt umdrehte, er blickte er einen älteren Herrn mit Hut, der ihm freundlich zunickte und hinzufügte, »Sie spielt nur abends.« »Bitte wer?« stotterte Dr. Mumpitz. »Na, die Musik. Sie sind doch wegen der Musik hier, oder nicht?« Dr. Mumpitz kniff ein Auge zu. Ihm dämmerte plötzlich etwas. »Sind Sie etwa?« »Sie sind doch nicht«, der Herr mit Hut lächelte. »Ganz recht, ich bin derjenige, der den Brunnen singen gehört hat. Aber das war abends, nach Sonnenuntergang. Wenn ich dagegen tagsüber hier war, passierte rein gar nichts.« »In Dr. Mumpitz kam Bewegung.« »Tatsächlich? Erzählen Sie mir alles. Ich bin nämlich diplomspezialist für verflixte Probleme, müssen Sie wissen, und ich habe beschlossen, das Rätsel dieses Brunnens zu lösen.« Er nahm den älteren Herrn beim Ärmel und führte ihn vom Brunnen weg auf einen kleinen Pfad, der unter hohen Hosenstöcken entlangging. Dort begann der Herr zu erzählen. Er redete und redete. Mit einem Wort, es wurde ein ausgedehnter Spaziergang. Dr. Mumpitz hörte aufmerksam zu. Nur manchmal unterbrach er seinen neuen Bekannten mit einer Frage, etwa »Und Sie nehmen stets etwas zu essen mit?« »Ja«, erwiderte der ältere Herr, »am Ende meines Spaziergangs bekomme ich leider meistens Hunger.« »Verstehe«, sagte Dr. Mumpitz. Und wann spazieren Sie so für gewöhnlich? Wenn die Sonne untergeht, so gegen sieben, entgegnete der Herr. Gegen sieben, wiederholte Dr. Mumpitz, und plötzlich hatte er es eilig. Haben Sie vielen Dank. Ich muss noch einiges erledigen, aber es sollte mich nicht wundern, wenn wir uns bald wiedersehen, mein Herr. Sehr bald, rief er, während er davonlief. Und bei sich dachte Dr. Mumpitz. Wahrscheinlich schon heute Abend. Dr. Mumpitz und der Aufziehfisch Nachdem Dr. Mumpitz den älteren Herrn im Stadtpark verlassen hatte, begab er sich schnurstracks nach Hause. Er hatte vor, am Abend zum Karpfenbrunnen, dem singenden Brunnen, zurückzukehren, um dessen Geheimnis endlich zu lüften. Zunächst einmal holte Dr. Mumpitz seinen alten Wanderrucksack aus dem Schrank und bürstete ihn sorgfältig ab. Dann ging er daran, ihn zu füllen.« eine Taschenlampe, denn es würde ja dunkel sein am Abend, ein Käsebrot, falls er auf den Gesang des Brunnens warten musste, Denkkaugummis natürlich und Mückensalbe. Pünktlich mit dem sieben uhr der Kirchenglocken brach Dr. Mumpitz auf. Als er den Park erreichte, dämmerte es bereits und Dr. Mumpitz hielt nach dem netten älteren Herrn vom Vormittag Ausschau. Es konnte ja sein, dass er gerade seinen Abendspaziergang unternahm und zu zweit machten Abenteuer mehr Spaß. Doch das einzige Lebewesen, dem er begegnete, war ein erschrockener Hase. Mit dem letzten roten Sonnenstrahl gelangte er auf die Lichtung mit dem rätselhaften Brunnen. Dr. Moppitz zog seine Taschenlampe hervor und leuchtete in den Brunnen hinein. Tintenschwarzes Wasser war dort, sonst nichts.« »Na schön«, dachte Dr. Mumpitz und packte sein Käsebrot aus. »Dann warte ich eben. Es geht doch nichts über ein Käsebrot im Freien.« Er wollte eben abbeißen, da plätscherte es hinter ihm. Dr. Mumpitz wirbelte herum, vielleicht etwas zu schnell, denn das Käsebrot rutschte ihm aus der Hand und plumpste ins Wasser. Beinahe im selben Moment plätscherte es wieder, dann drang aus der Tiefe des Brunnens noch ein anderes Geräusch. Es klang wie ein leises Rasseln, das schnell näher kam. Aufgeregt richtete Dr. Mumpitz seine Taschenlampe auf das Wasser.« er sah sein friedlich vor sich hin dümpelndes Käsebrot. Dahinter jedoch erschien plötzlich etwas Großes, Dunkles, das Ziel sicher darauf zustrebte. Etwas mit runden Glotzaugen, einem breiten Maul und einem krummen, gefleckten Rücken. Es war der größte Fisch, den Dr. Mumpitz je gesehen hatte. Ein Karpfen, wenn er sich nicht irrte. Aber was war das? Der Karpfen blieb auf einmal stehen. Im Lichtkegel seiner Taschenlampe sah Mumpitz ihn heftig mit den Flossen rudern, aber er kam kein Stück mehr vorwärts. Es war, als ob jemand ihn festhielte. Gleichzeitig hörte auch das rasselnde Geräusch auf. Und auf einmal hob der Karpfen seinen riesigen Kopf aus dem Wasser und sah Dr. Mumpitz an. Lange und traurig. Dann sank er zurück in die Tiefe. Kaum war er verschwunden, da stieg aus dem dunklen Wasser eine zarte Melodie in den Abend. »Der Brunnen sang!« Dr. Mumpitz lauschte, bis die Melodie nach einer Weile leiser und langsamer wurde und schließlich mit einem merkwürdig leiernden Ton verstummte. Erst da kam er wieder zu sich. Es war höchste Zeit für eine Denkkaugummi. Während er zu kauen begann, sann Dr. Mumpitz über die rätselhafte Musik nach und über den Karpfen. Der Karpfen hatte ein verflixtes Problem, so viel stand fest. Könnte es sein, dass das Problem des Karpfens auf irgendeine Weise mit der Musik zusammenhing? Er beugte sich über den Brunnenrand und versuchte sich genau zu erinnern. Wann hatte er die Musik gehört? Als der Karpfen untergetaucht war. Vorher, als er aufgetaucht war, nicht. Stattdessen war da dieses seltsame Rasseln gewesen. Es hatte ein wenig geklungen, als ob ein Spielzeug aufgezogen würde. Sollte der Karpfen etwa ein Aufziehfisch sein? Dr. Mumpitz musste lachen. Doch gleich darauf schlug er sich gegen die Stirn. »Natürlich, der Karpfen war ein Aufziehfisch!« Nur, daß er nicht aufgezogen wurde, sondern selbst etwas aufzog, und zwar nicht freiwillig, ganz und gar nicht freiwillig, dafür sprach sein trauriger Blick. Prüfend leuchtete Dr. Mumpitz noch einmal in den Brunnen. Dann zog er sich bis auf die Unterhose aus, schwang die Beine über den Brunnenrand und gab sich einen Ruck. Ui, war das kalt. Zum Glück ging ihm das Wasser nur bis zum Bauchnabel. Um den Karpfen zu suchen, musste Dr. Mumpitz allerdings tauchen, die Taschenlampe nahm er mit. Zuerst erblickte er nur einen Wald aus Wasserpflanzen. Sie waren überall, winkten freundlich mit ihren langen Blättern und kitzelten ihn in den Ohren. Dr. Mumpitz verkniff sich ein Kichern. Kurz darauf entdeckte er den Karpfen, und der Karpfen entdeckte ihn. Mit kräftigem Flossenschlag schwamm er auf ihn zu. Dabei hörte Dr. Mumpitz wieder das leise Rasseln. Doch kurz bevor sie sich trafen, stoppte der Karpfen plötzlich, drehte um und schwamm zurück. Dabei erklang die Musik. Dieses Spiel wiederholte der Karpfen ein paar Mal. Rasseln, Musik, rasseln, Musik. Dr. Mumpitz nickte zum Zeichen, dass er verstanden hatte. Als der Karpfen das nächste Mal auf ihn zuschwamm, griff er beherzt zu. Die Fischschuppen fühlten sich kühl und glitschig an. Aber das störte Dr. Mumpitz nicht. Er tastete nach der riesigen Rückenflosse. Und richtig, er fand, was er vermutet hatte. Um die Flosse herum schlang sich eine Schlaufe aus dünner Schnur. Behutsam streifte Dr. Mumpitz sie ab. Der Karpfen hielt still. Doch kaum war er seine Fessel los, schoss er davon. Gleichzeitig begann die Musik zu klimpern. Nach wenigen Sekunden kehrte der Karpfen zurück. Im Maul trug er diesmal etwas Buntes, das er Dr. Mumpitz in die Hand legte. Gerührt und dankbar strich Dr. Mumpitz ihm sacht über den schuppigen Rücken. Dann brauchte er dringend eine Portion frische Luft. Als er tropfnass und mit Algen behängt auftauchte, stellte er fest, dass er nicht mehr allein am Brunnen war. Vor ihm stand... Mit bleichem Gesicht, der Herr vom Vormittag und rief, »Um Himmels Willen, was machen Sie denn da im Wasser?« »Ich habe das Rätsel des singenden Brunnens gelöst,« rief Dr. Mumpitz zurück und hielt einen Mond aus verwaschenem gelbem Gummi in die Höhe, aus dessen unterem Ende eine Schlaufe baumelte. Als er daran zog, erklang eine glockenzarte Melodie. »Wie!« »Das war das ganze Geheimnis? Eine Spieluhr?« fragte der Herr. Dr. Mumpitz nickte. »Sie muss wohl aus einem Kinderwagen ins Wasser gefallen sein. Dort unten hat sie sich in einer Wasserpflanze verhakt, und unglücklicherweise ist ein alter Karpfen in die Aufziehschlaufe geschwommen. Er zog die Uhr seitdem jedes Mal auf, wenn er losschwamm, und kam immer nur so weit, wie die Schnur reichte. Aber jetzt ist er frei und das Rätsel gelöst.« »Donnerwetter, Sie sind genial«, sagte der Herr. Er wartete, bis Dr. Mumpitz sich angezogen hatte, und dann schlenderten die beiden plaudernd heimwärts. Die Spieluhr hatte Dr. Mumpitz in seinen Rucksack gesteckt. Es würde herrlich sein, von nun an jeden Abend mit Musik einzuschlafen. In ihrem Rücken aber plätscherte leise der Brunnen. Es klang als sagte der alte Karpfen ihnen Lebewohl. Ihr hörtet »Der geniale Doktor Mumpitz« von Christine Anlauf. Gelesen von Jürgen Thormann.
0: Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder Radio und Podcast.